0: Welkom uh, lieve luisteraars of uh, kijkers bij deze nieuwe taboekast. Uh, vandaag naast mij René Westerbaan. Hallo. Hallo, welkom. En uh, vandaag, zoals jullie weten, gaan we het hebben over uh, het maandthema... ook weer relaties en uh, taboes daarin. En uh, ja, ik ga gewoon maar meteen uh, vragen aan je om jezelf even voor te stellen.
1: Helemaal goed. En uh, kort graag hè? Kort. <laughs> Fee ken me al iets langer dan vandaag. ja wie je bent, wat je doet
0: en uh, een leuk weetje over jezelf.
1: Oké, okay, nou, ik ben uh, René Westerbaan. Ik woon in Eindhoven. Ik word uh, bijna 30 jaar als we deze podcast opnemen. Mm -hmm. En ik begeleid nieuwe leiders om hun blokkades te overwinnen... zodat ze voluit en daadkrachtig hun missie kunnen leven en ondernemen. Mm -hmm. En een leuk weetje over mij. Ja, wat wil je graag met uh, mijn luisteraar delen? Nou, ik hou echt van zure matten. <laughs> Ja, is een leuk je. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Dat, dat was het. Ja, weet je dat ik bij dit soort dingen altijd stilval? Dan denk ik, wat moet ik noemen dan? Ja. Ik denk dat 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 heb ik altijd wel gehad. Ik weet niet, herken je dat? Dat je dan dat je een vraag wordt gesteld en dat je dan denkt, oh, moet ik dan iets doen vanuit een verwachting of iets delen omdat oh, het? Ja. Nee, weet je, nou, als we het toch een relationele sfeer hebben. Toen ik vier was mm -hmm. en in de kleuterklas zat. Toen had ik twee vriendjes tegelijkertijd. Heid, hoppatee. Kijk, 2022. <laughs> nee, ja, toen was het nog niet, maar jij deed het gewoon lekker. Toen, ja, dat was oh, 1996.
0: Problem. Ja, precies. Ja. Lekker. Wat <laughs> een voorloper heb ik hier aan tafel nou, zitten. Nou, echt hè?
1: Ja, topper. <laughs> ja.
0: Maar ik herken het. Als je geforceerd de vraag krijgt dat je denkt... Oh god, hoe moet ik antwoorden? Ja, maar, uh, zure matten dus. En, uh, zure matten? Een van een harem. I like it. <laughs> Oké, okay, nou, om een beetje in te komen, ja, gaan wij altijd, uh, ga ik, uh, de, de mensen die komen spreken, de experts, en uh, uh, die stel ik altijd uh, twee stellingen eigenlijk. En ja? dan mag je even op reageren en dan gaan we het kort over hebben. Ja? En de stelling heeft natuurlijk te maken, ook nu in dit geval, met uh, relaties. Ja. Dus daar komt de eerste stelling, ik pak hem er even bij. Mannen kiezen vaker op basis van uiterlijk dan vrouwen.
1: Oh, dat vind ik interessant. Ja, dat is een leuke stelling, dacht ik ook. Het ligt er, denk ik, aan welk bewustzijn iemand zit. Mm -hmm. of, of wil je niet gelijk een analyse? Jawel, okay. daarvoor ben je hier. Oké, oké, top. Ik wil tom, die, die maagd zien, put, let's go. Let's go. <laughs> maagd qua dan, hè? Ja, precies. Ja, precies. Ja, dat, uh, <laughs> dat gaan ze ook nog wel horen. <laughs> ja, precies. Um, nou, ik denk dat het, dat daar niet één antwoord in is en dat het afhankelijk is van bewustzijnsniveau. Mm -hmm. Ik denk op het moment dat je en heel eerlijk ook de mate waarin je zelf vindt dat je aantrekkelijk bent of de mate waarin je zelfvertrouwen hebt over je eigen uiterlijk. Mm -hmm. ik kijk, ik denk wel een vrouw heeft meer om uit te kiezen, maar ik denk wel dat ja, ergens denk ik wel een als we hem vanuit polariteit bekijken... dan is de vrouw degene die in die zin het grootste bewustzijnsniveau is... of de katalysator bij de man qua bewustzijn. Mm -hmm. Dus een man kan nooit zo bewust zijn als dat een vrouw hem daar kan brengen. Want de, de vrouw in de polariteit is degene, de leider... ze noemen dat in de 5D, dus op gevoelsniveau, ja. 5D-dimensie... En de man is degene die materialiseert in de 3D, dus op fysieke realiteit. Dus de overtuiging van de vrouw wordt als het ware fysiek gerealiseerd door de man. Dat is een beetje de polariteit. hoeft niet alleen te betekenen binnenin twee fysieke personen man-vrouw. Uh, dit kun je ook bekijken vanuit bewustzijnsperspectief... dat we allemaal een vrouwelijke en een mannelijke energie in onszelf hebben. Dus bijvoorbeeld als je een bepaalde overtuiging hebt dat je niet goed genoeg bent... Mm -hmm om klanten bijvoorbeeld aan te trekken... dan zal de innerlijke man in jou die overtuiging materialiseren. En zul je dat ook gespiegeld krijgen in de realiteit. En kun je hem nog concreter maken voor de
0: mensen die luisteren? Op Qua een... relaties of wat ja. je net zegt, klanten, ja. dat maakt niet uit. Maar... Um,
1: nou, op het moment dus bijvoorbeeld dat je het idee hebt... dat je de ergens het idee hebt dat je de liefde niet waard bent... Mm -hmm. die, je hebt diep van binnen die overtuiging zitten dan zul je dus ook mensen in je omgeving aantrekken... of situaties aantrekken, of misschien wel partners aantrekken... die jou bevestigen op het feit dat jij de liefde niet waar bent. Dus die kunnen jouw liefde niet ontvangen... die kunnen jouw liefde niet terugspiegelen zoals je dat verdient. Dat is zeg maar hoe dat die polariteit uh, werkt. Mm -hmm. Dus in dat opzicht denk ik in eerste instantie wel... dat mannen eerder zullen kiezen vanuit een oppervlakkiger perspectief... Mm -hmm. op het moment dat ze zelf nog niet... De verdieping in zichzelf hebben gemaakt. Ja. En dat ze op basis daarvan inderdaad in eerste instantie zullen beslissen op basis van uiterlijk. Omdat dat letterlijk het, dat is de fysieke uiting. En, en mannen zijn gewoon echt de leiders, zeg maar, in, in de fysieke realiteit. Maar ik denk op het moment dat je meer met bewustzijn aan de slag gaat, is, wordt fysieke aantrekkingskracht. Wel iets wat natuurlijk nog steeds relevant is. Ik bedoel, als ik ook naar mezelf kijk en ik kijk naar, uh, naar mogelijke partners... dan vind ik het plaatje is het eerste waar ik natuurlijk op, ook wel op af ga of op afknap. Dus ik ja. moet wel een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Dat betekent niet dat diegene volledig uh, mijn ideaalplaatje moet voldoen zoals ik dat... Voor ogen had bedacht, maar er moet wel een bepaalde seksuele aantrekkingskracht zijn. Ja. Ik bedoel, je moet er wel mee het bed mee kunnen delen ja, als en er een beetje van aangaan, snap je? Niet dat je s ochtends wakker wordt en denkt: Nou, dat heb ik uh, meegenomen. Ja, ja, dus ik denk dat het afhankelijk is van je maat, de, de, het bewustzijnsniveau. Want er zijn ja. ook genoeg vrouwen die alleen op basis van het plaatje een keuze maken voor hun partner. Ja, dus ik geloof niet dat daar één antwoord is. Nee, dat als... is het ook vaak niet. Nee, precies.
0: Maar we willen graag jouw uh, analyse. Ja, nemen. precies. Ja. Oké, okay. en als ik het dus hoor van, denk je dat dat relaties zijn die dan blijven? Die alleen gebaseerd zijn op een plaatje? Ja, want nee. ik denk dat uiteindelijk iedereen een beetje tegen de muur aan loopt. Van, zo, dat is wel een lekker, was een lekker ding. Maar als het uiterlijk ja. of als het innerlijk helemaal tegen zit.
1: Ja. Nee, die, ik, ik geloof er niet in dat die relaties bedoeld zijn om te blijven. En als ze blijven, dan is het gebaseerd op een leugen. Nou, dat wordt confronterend voor de mensen die denken, oh shit. Precies.
0: Oké, okay, de tweede stelling. Ja. Dankjewel voor je antwoord. Mooi uitgebreid. We gaan dan meteen de diepte in. Het is ja. eigenlijk om een beetje lekker oppervlakkig te doen. Maar nou, dat kan niet echt bij
1: nee. een verkeerde nee. uitgenodigd. Nee. Oké, okay. oppervlakte doen we niet aan. Deze is ook leuk. Okay. Precies, horen erbij in een relatie. Ja, ja, absoluut. Ik geloof er absoluut in. Ik weet alleen niet of dat ruzies per se het woord is. wat er Conflict dan misschien? Conflict, ja. ja. Absoluut. Ik denk op het moment dat je... Als je een gezonde relatie wil opbouwen en wil realiseren... dan bestaat hij uit twee componenten. Eén, onvaarlijke liefde. De leuke, fantastische uh, liefdeservaringen. En, ja. en zachtheid, tederheid, weet je. De, de uh, I love you big time... Mm -hmm. En wat de liefde doet, kijk, wat, wat uh, relaties vanuit een soort van traditionele sfeer zijn aangeleerd, weet je, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, die, die honeymoon-fase of de bubbelfase is de fase waarin, de, de, geniet er maar van, want beter dan dit wordt het niet. Of het, het gaat vanaf nu, weet je, dit is de enige momenten, weet je, oké, die ja, uitspraken, dat ja, mensen zeggen van, oh, dit is het beste wat je kan krijgen, dat is echt complete bullshit. Mm -hmm. Want de liefde is niet bedoeld om minder te worden. De liefde is bedoeld om te vermenigvuldigen en juist groter te worden. En wat de liefde doet, is het is de grootste katalysator van je spirituele evolutie. Je persoonlijke evolutie, als je niet zoveel hebt met het woord spiritueel. Um, van jezelf. Eigenlijk wat, wat de liefde doet, het, is, het haalt ook al jouw angsten, onzekerheden, demonen, al je... De kansen waar je soms misschien niet zo graag naar wil kijken, haalt dat natuurlijk ook omhoog. Haalt het inderdaad omhoog. En ja. waar je dan toe wordt uitgenodigd, en dat zorgt er vaak voor, voor, voor conflict. Alleen wat heel veel mensen geleerd hebben, en ik denk ook dat ik dat vroeger zelf heb geleerd vanuit mijn ouders gezien. Dat moet je dan maar vermijden. Ja. Of we hebben het er niet over. of Dan krijg je de silent treatment, dus dan ga je stilzwijgen. En dan, het waait wel over of je moet het even laten rusten... en we hebben het er niet meer over. Maar wat je dan dus eigenlijk doet, is dat je al die demonen... die onzekerheden, die angsten, die ja, de, de kanten waar je niet naar wil kijken... stop je in een kast, in een soort ja. van een archiefkast. En dan denk je, nou, die laten we er lekker in zitten. En wat er dan gebeurt, dan drijf je dus uit elkaar. Ja. Terwijl op het moment dat je het conflict ziet als een katalysator... om meer liefde voor jezelf te krijgen als mm -hmm. voor je partner... en daarbij dieper te verbinden dan zorg je ervoor dat je je liefde vergroot. Dus wat je heel vaak ziet is... en, en Er zijn dus eigenlijk twee componenten. Je hebt die liefde en je hebt het conflict. Mm -hmm. Op het moment dat je alleen in een relatie zit... waarin je dus alleen maar liefde hebt en eigenlijk nooit een conflict hebt... dat had ik dus met mijn ex. Dan heb je eigenlijk meer een broer-zus ja. Want dan is het eigenlijk altijd wel oké. Okay. En, en, en weet je, dan, dan wordt het een beetje ja, makjes aan... Of als je alleen in een conflict situatie zit, dan zit je vaak in een toxische relatie. Dan, dan heb je gewoon alleen maar pijn, alleen maar conflict, ja. ruzies. Dan, dan kun je het eigenlijk als het ware nooit goed doen. Terwijl op het moment dat je die samenpakt en je beide bereid bent om het ook te zien als de grootste spirituele evolutie die er is. Ja. En dus ook te stoppen met alleen maar naar je partner te wijzen als degene dat die aan zichzelf moet werken. Ja. That is just not how relationships work. Ik bedoel, een relatie is altijd werken vanuit jezelf en de ander. En vanuit een kwetsbare, kwetsbaar open hart, vanuit aanwezigheid met elkaar. Er samen doorheen willen werken. Ja, ik denk dat het heel mooi is wat je zegt.
0: Ik denk wat je zegt, hè, als je in het begin samen bent, dan ben je nog in de verliefde bubbel. Ja. En dan is alles goed. En ja. dat is ook waar we vaak dan stranden. Terwijl, ik denk een relatie, weet je, kan eigenlijk van heel veel mensen houden. Ja. Um, het, ik denk dat het ook gaat over, hey, kan, kunnen we elkaars behoeften je, je vervult je eigen behoeften, maar ook in een relatie ben je bezig met de ander mans behoeften te vervullen, zou ik maar zeggen. En als je ja. elkaar steeds meer kwijtraakt in die behoeften, dan ga je steeds meer aan elkaar irriteren. Van, oh, wacht eventjes, en die doet dat niet, en die doet dat niet. Ja. Dus ik denk dat het in alle twee, ja, dat je daarvoor moet blijven werken. En dat wat je zegt ja. van, hè, werk je daar überhaupt voor? Want ik, weet je, ik, soms denk ik daar ook over na, hè, voor je onderneming of of me sporten of iets doe ik alles maar en dat is misschien wel leuk voor de luisteraars van hè, wat doe je eigenlijk allemaal nog voor je relatie of begint dat een beetje zo ja, ja neem, je te
1: het, neem je het voor lief ja. of, um, of verwacht je dat je, of kun je alleen van je partner houden op het moment dat hij op een bepaalde manier ja. voor je beschikbaar is uh -huh. en 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 op het moment dat hij bijvoorbeeld zich een beetje als een ja, volgedraagt ja. dat je dan in één keer denkt... oh, dan hou ik niet meer van je. Mm -hmm. Weet je wel, want dat, dat is super voorwaardelijk. En ik ja. denk dat er gewoon te veel relaties nog zijn... die voorwaardelijk zijn in plaats van onvoorwaardelijk. En iedereen zegt wel dat hij onvoorwaardelijke liefde wil. Ja. Maar er zijn er echt maar heel weinig die belichamen. En daar is niks mis mee, want we kunnen het ook niet kwalijk nemen. Want we hebben letterlijk ook niet zo heel veel voorbeelden... Nee. van onvoorwaardelijke liefde. Als je kijkt naar de... Maatschappij, hoe die gebaseerd is op basis van angst, ego, macht, controle... Ja, en geef je mij iets, dan geef ik je pas ja, wat terug. Ja, precies. Voor wat hoort wat. Weet je ja. wat of als dan. Nee, ja. als jij dit doet... Ik had laatst een keer een date met iemand en die zei toen... als jij nou voor me kookt, dan, ge, dan geef ik je een massage. Ik zeg, dan, en dan beef ik je lekker. Ja, ja. hallo. Hoppatee. Ja. Ja. Ga ik even lekker tussen je benen, ja. hè? En ik dacht, nee, dit is niet hoe dat het werkt. Ik nee. wil niet dat je... je zo, je, ik wil dat je een massage aan me geeft op het moment dat, je, dat jij dat wil en niet ja. omdat ik iets voor je doe. Ja, en dat je het
0: puur wil geven aan mij en dat je het leuk vindt.
1: Ja, omdat jij het ja. wil geven in plaats van oh, ik geef het dan omdat ik denk dat het hoort of ja. om er iets voor terug te krijgen. Het zijn super manipulatieve controlegedragingen die gewoon door de door de maatschappij ook zijn ja, aangeleerd op een bepaalde manier en wat je net ook zegt van je vervult elkaar ja. in de behoefte. Ja. Absoluut. En ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die in een relatie zitten. Mm -hmm. omdat de ander iets in hun moet vervullen. Dus dat ja. ze eigenlijk het doen vanuit een bepaald tekort. Ik heb het niet. Dus jij moet mij, jij moet mij heel maken. Jij moet ja. mij gelukkig maken. Jij bent degene die op het moment dat ik me uh, depressieve gevoelens heb. of als ik me slecht voel. dat jij, ben, jij bent degene die mij ge gelukkig gaat maken. Ja. Voel je hoe. ach, oh, hoe, hoe. Ja, benauwend help. Oh my god. Snap ja. je dat
0: het. Is, dat, ja. Ja, mooi wat je zegt. En uh, ik ben er nu zelf ook mee bezig. Want onvoorwaardelijk liefde geven is inderdaad nog niet zo makkelijk. En ik zelf ook betrappen. Ik ben best wel bewust. Maar ik merk nu van, oh, dit is de volgende stap. Want ik merk ook dat ik soms dan dacht van, oh, wacht, dan stuur ik een kaartje. En dan krijg ik vast ook een kaartje terug. Ja, precies. Dus het zit er ook gewoon in. Ja. En ik denk ook voor, eh, als je luistert van, hey, het hoeft ook weer niet afgestraft te worden. Maar als nee. je voelt van, hey... Ik kan eigenlijk nog niet echt puur geven. Of als ik zeg van, hé, hey, ik ga je masseren. Kun je me daarna terug masseren? Of weet je wel, dat soort kleine dingen dat dat juist een hele mooie stap is van... hé, hey, hoe zouden we dat dan wel kunnen gaan doen? Maar daarvoor heb je ook de andere kant natuurlijk nodig. Want anders krijg je een hele scheve situatie. Ja. En dan mag je op een gegeven moment natuurlijk wel het gesprek voeren ja. van... oké, okay, ik geef inderdaad heel veel liefde. Ja. En wat we vaak doen als we niks terugkrijgen... is dat we de andere een soort van gaan straffen. He, dan ja. nemen we onze eigen liefde ja. terug. Zetten we eigenlijk de rem op Voel onszelf. Fiks straf.
1: Ja, precies. Fiks straf. <laughs> Zoiets. Nou,
0: dan nou, krijg genoeg... je geen seks meer. Nou, genoeg <laughs> vrouwen die nu luisteren <laughs> en denken... oh, ja, yeah, dit is about me. Maar... Um, en dat, is dus, dat vraagt ons dus dat niet meer te doen. Maar mm -hmm. aan de andere kant is heel kwetsbaar het gesprek wel kunnen voeren. Van hé hey schat, ja, ik mis eigenlijk een stukje passie. Hoe kunnen we dat samen dan um, ja. Ja, nu vergroten? Of hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan?
1: Nou, en dat niet alleen. Want kun je het geven? Ik denk dat we makkelijker kunnen geven dan de liefde ontvangen. Want de liefde ja. ontvangen is de grootste les überhaupt in de liefde. Ja. Want op het moment dat je onvoorwaardelijke liefde wil en het staat in één keer voor je, kun je dat ontvangen? Dan is het ook wel de vraag van, oh ja, ik geef het, ik geef het, ik geef het. Maar geef je, heb je die ander ook al de toestemming gegeven of een soort van ruimte gegeven mm -hmm. om daadwerkelijk ook iets vanuit hun positie te kunnen geven? Want we kunnen ook inderdaad heel makkelijk zeggen, ik geef zoveel en ik krijg er zo weinig voor terug. Ja. Maar is dat echt zo? Of sluit je zelf ook de deur om het maar niet te hoeven te ontvangen... op het moment dat iemand bijvoorbeeld je hulp aanbiedt... met, het ja. met, weet ik veel, de vaatwasser uitruimen. Ja. Iets gewoon iets heel praktisch. En jij zegt, nee, dat hoeft niet. Dus dan stoot je eigenlijk af dat iemand je wil helpen. Net zoals met cadeautjes. Ik zag dat toevallig laatst nog bij een vriendin van me. Daar hadden we ook een heel mooi gesprek over. Ja. En die, die kreeg allemaal cadeautjes. En ze zeiden, oh, dat had je niet hoeven ja, doen. Ja, klopt. Dat dus zeggen dat heel is, veel mensen. Dat had je niet hoeven doen, maar... Geven is ontvangen. Als ja. jij niet kan ontvangen wat ik geef, dan doet dat ook de gever pijn. Ja. Want hoe heerlijk is het op het moment dat jij een cadeautje hebt zorgvuldig hebt uitgezocht voor iemands verjaardag. Ja. Dan ga je er naartoe en dan denk je, oh my god, ik ben zo benieuwd hoe ja. dat diegene gaat reageren. En dan geef je het aan die ander en dan op het moment dat je het, de tranen ziet of het, de reactie... Dan als gever ben je zo ongelooflijk ja. excited en blij. En dan denk je, oh my god. Terwijl op het moment dat iemand zegt, dit had je niet hoeven doen. Dan denk je, dan, ah, maar ja. ik wilde dit doen. Want dit komt uit de plek van puurte. Ja. Ja. Dus ja, het is ook het stuk, kun je verleden volledig geven, Maar kun je hem ook ontvangen? Want ja. ontvangen en geven is een circulaire beweging. Dat zie je al terug
0: in complimenten, zou ik maar zeggen. Nee, ja. hey,
1: nou, je ziet er fantastisch uit vandaag. Dank je. Ja, precies. Nou, dat zouden we eigenlijk <laughs> gewoon lekker moeten zeggen. Ja.
0: In plaats van, oh, nou, die jurk, die was maar zo. Ja, veel precies. Dan op. gaan we gelijk
1: zeggen, ja. nou, dat zal ik maar niet zeggen. Maar ja, ja precies. <laughs> zeg maar niet hoeveel die kostte Nee, precies.
0: <laughs> nee, flauw. Maar ik denk dat het wel een essentie is wat ja, uh, geven en ontvangen, wat je zegt van ja. Ja, zijn dat er eigenlijk wel twee, weet je wel. Hmm. Dat ze natuurlijk elkaar ook ja. heel erg aanraken. Maar dat dat uh, ja, voor iedereen denk ik een, een stuk is van... Oh ja, wacht even, als ik ook beter
1: kan ontvangen... kan ik met nog meer liefde ook geven. Ja, het is mooi ook wat je zegt. Want er valt me nu inderdaad iets binnen over ontvangen en geven. Je zegt ook van, zijn het er twee? Nee, mm -hmm. het is gewoon één coin. Alleen, is, alleen de, de uiting is anders. Ja. Dus... is um, het is de andere kant van de medaille. Ja. En het is eigenlijk, het komt zelf, de, het is dezelfde energiestroom. Ja, precies. Ja. ja, Want op het moment dat je geeft en diegene kan het ontvangen, dan ontvang jij ook liefde. Ja. En als je ontvangt, dan geef je dus de ander ook iets. Ja, mooi. Nou, dat waren de stellingen.
0: Oké. Okay. Ze zijn lekker opgewarmd, <laughs> denk ik, hè? De speelsenstellingen waren dat. Ja, precies. Um, Oké, okay. dan uh, gaan we lekker de diepte in. Nou, dat zijn we al natuurlijk. Ja, precies. Maar ik uh, heb je natuurlijk niet voor niets uitgenodigd. Ja. De uh, taboekast. Wat vind jij nou, als we het hebben over relaties... wat echt nog in de sferen hangt... Mm -hmm. wat je graag zou willen bespreken vandaag... omdat het zo waardevol is?
1: Dit hebben we net ook al benoemd. Dus ik wil daar eigenlijk inderdaad de verdieping op gaan. En dat heeft met name te maken... Waarom ben je bij je partner? Is dat gebaseerd op pure onvoorwaardelijke liefde? Of is dat gebaseerd op basis van angst, ego? Of omdat je nou ja, inderdaad misschien bang bent om alleen te eindigen? En het is een heel pijnlijk onderwerp. Want ik denk, als we het dan hebben over mooi jouw eerste stelling van... Eigenlijk heb het plaatje. Ik denk dat er heel veel mensen in een relatie zitten... waarbij misschien het plaatje klopt... Aan de buitenkant bedoel jij? Ja, het plaatje klopt aan de buitenkant. Weet je, op papier klopt alles. Ja. Het Huisje, boompje, beestje, de partner is helemaal... Nou, het, zoals je dacht, dit moet zijn misschien ook. <kijkt> dat je denkt, nou, die, die is een fantastische vader voor mijn kinderen. Maar als je heel, 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 heel diep van binnen kijkt en eerlijk bent. Dat je denkt, ik weet eigenlijk niet of dit mijn partner is. Of dat je bijvoorbeeld in een relatie zit. Terwijl je het eigenlijk al diep van binnen niet meer voelt. Klopt, ook en meegemaakt. Allebei, denk ik, hè? Ja, ja absoluut. Mijn uh, vorige relatie van acht en half jaar... Ja, je noemde het net al een beetje. Die um, klopte helemaal volgens het plaatje. Mijn echt fantastische man. We woonden samen en hadden op een gegeven moment ook een pub En ik dacht, ja, deze man die is gewoon hartstikke goed voor, mijn, voor, het, voor kinderen. Dit is fantastisch. Mm -hmm. Mijn familie was dol op hem, maar het klopte niet. Ja, het ja. plaatje klopte, maar de, 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 de essentie klopte niet. En het was toen wel redelijk pijnlijk confronterend toen ik geconfronteerd werd met, de, met mijn zielswaarheid. En dus niet mijn waarheid van het ego, hè? want het ego die denkt, die ging alles... Alle checklisten af van, oh, oh maar dit check, is goed, check, dit checklist. is goed. Ja, letterlijk ja. checklisten. Ja, Klopt maar. allemaal? Op papier, ja. Ik ging het heel logisch benaderen, de liefde. En laten we ook heel eerlijk zijn, de liefde is niet fucking logisch. De nee. liefde is niet bedoeld om logisch te zijn. Dus je kan de liefde ook niet logisch beredeneren. Eens. Het is het gevoel, het is, het is essentie. En ik, ik had zo vaak, en ik weet ook nog dat op een gegeven moment iemand eerder tegen me zei... <coughs> Volgens mij zit jij in een karmische relatie met, uh, met je partner. En ik weet nog dat ik toen... die je kamp...
0: uitleggen wat het is?
1: Ja, goed dat je het vraagt. Een karmische relatie, je hebt verschillende soorten connecties met mensen. Je hebt soulmates, dat zijn de mensen met wie je bijvoorbeeld onverwaarlijk kan groeien... Die er ook echt zijn om je op je pad om, om echt liefde mee te ervaren en te ontwikkelen. Je hebt tweelingzielen en daar komen we dadelijk even op. Ja. En je hebt karmische connecties. En karmische connecties zijn mensen die bedoeld zijn om ja, wat, wat pijnlijkere lessen in het leven op te lossen. De relatie is vaak gebaseerd op basis van het ego in plaats van op basis van een echte hartconnectie. Ja. Um, maar dus wel om te leren te groeien als ziel. Ja, uiteindelijk iedereen die er op je ja. pad komt... ze zeggen ook altijd zo mooi... we are all walking each other home. Ja. Dus iedereen is bedoeld om van te leren. En een karmische mm -hmm. connectie betekent niet per definitie... dat die persoon karmisch is. Alleen jullie verbinding is karmisch. Ja. Dus waarin die ander net zo goed karmisch is, is voor jou... ben jij dat, dat net zo goed ja. voor die ander. Maar die zijn inderdaad bedoeld om op een gegeven moment... wat ja, pittigere lessen ook uh, te leren. En de een, vaak zit er ook best wel wat karmische connecties bijvoorbeeld... Bij je familie. Dus soms kun je best wel zien dat een van je ouders, ja. dat je best wel botst. Dan zit er vaak ook best wel het karmische bagage die je samen mag uitwerken in dit ja. leven. Ja, en op een gegeven moment is het best wel pijnlijk. Op, toen ik dus op een gegeven moment iemand tegen me zei, maar je zit in een karmische relatie. Mm het -hmm. kwam wel binnen. Dus ik wist het, ja. dat het klopte wat ze zei. Maar ik kon, hem, ik kon het niet ik kon het niet aankijken, want ik dacht, hoe ga ik dat doen? Want ik had ja. net mijn bedrijf twee jaar, dus ik dacht, financieel. En ik heb geen huis, want het huis waarin ik woon is van mijn ex. Nee, ik kan het niet, dus toen stoot ik het af. Dus ja. ik stootte die waarheid stootte ik af. Ik denk ook dat het heel goed was, want op dat moment kon ik hem ook nog niet ernaar handelen. Tot een paar maanden later, ik dus mijn tweelingziel tegenkwam. Ja. <laughs> en het op een gegeven moment niet anders meer kon. <laughs> toen, toen moest ik wel. Uh, voor mezelf in ieder geval, vanuit, mijn, vanuit liefde voor mezelf ook en voor de ander. Maar als ik daar nu ook aan terugdenk, dan denk ik, ja, ik bleef dus eigenlijk ook bij hem, omdat ik diep van binnen wel wist, dat, uh, of ik wist diep van binnen, oeh, ik weet eigenlijk dat we niet voor elkaar ja, bedoeld zijn als, als levenspartner. Uh, maar ik blijf dus nu bij je, omdat ik daardoor dus onderdak heb. Ja, precies. Maar dat is heel bewust. Want je spreekt er ook heel bewust over en je
0: hebt op een gegeven moment ja. doorgehaald. Ja. Ik denk dat veel mensen hier luisteren denken... oh, ik hoor allerlei nieuwe dingen. Ben ik daar wel zo bewust? Ik denk dat ze misschien wel kunnen voelen van... oh ja, herken ik de dingen die zijn genoemd. Ja. En ik denk dat het ja, wel mooi is om tegen jezelf eerlijk te zijn. Van hé, hey, wat is de basis eigenlijk nu dan van mijn relatie? Want hij kan natuurlijk wel ontstaan ja. dat het heel mooi is en puur. Ja. En ik denk ook heel vaak dat we hè, vanuit dat... Oude, nou ja, oude christelijke, dat is er nog steeds. Maar hè, we hebben toch heel lang het christendom gehad en dat je man en vrouw en samen. Ja. En ik denk in, de, in spiritualiteit zit ook een heel ander idee achter relaties. Van hè, je komt elkaar iets brengen en op een gegeven moment is dat natuurlijk... Ja, het hoeft niet heel het leven. Het kan. Ja. Het is altijd eindig, want het leven is eindig, zou je ja. zeggen. Misschien een volgend leven weer gezellig. Maar ik herken wel heel erg wat je zegt en ik ben even benieuwd naar van hey hoe zou je dat bij jezelf kunnen voelen? Uh, want je zegt dat zo mooi. Hè? Ik voelde het ergens anders. Hmm. Voor die mensen die bijvoorbeeld nu luisteren. Denk je, ja, ik, ik hoor eigenlijk wat ik zeg. Hè, en ik herken ook wat je zei van over die checklist. Ik heb dat ook gehad met mijn ex. En bij mij was het dan. Ik werd toen... Uh, toen was het, 26, dacht ik, nou, hè, die kinderen... de maatschappelijke verwachtingen mm. kwamen dan ook al. Ja. dacht ik, oh, maar moet ik dit laten gaan? En dan, wie vind ik nog? En dan ben ik zelfs 34. Ja. Ik bedoel, boekers Maar toch is dat hoe we denken. En ja. toch, hè, wat we voelen. En ook de angst inderdaad om niet alleen te hoeven zijn. Dat zit er denk ik ook wel. Van, ja. oh jee, alleen. En natuurlijk ben je dan een beetje maatschappelijk. Hè? Zoveel mensen hebben een relatie, wat nou als je alleen bent? Dat zit in het hoofd, hè? Ja. Ik bedoel, uh, no fans als je gewoon alleen bent... Wat zouden manieren zijn hoe je dat bij jezelf kan voelen? Want ik voelde dat ook, maar ik heb het ook lang weggedrukt. Ja. Dus hoe kun je daar nou bij komen?
1: Ten eerste instantie jezelf de toestemming geven om het te onderzoeken. Dus kijk, op het moment dat je er niet klaar voor bent om die waarheid aan te gaan, druk je het weg. Dus als je dit luistert en je schiet compleet in de weers en je denkt, nee, 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 voor mij is alles helemaal goed. Nee joh, mijn leven is helemaal prima op orde. Ik heb, ik heb het gewoon hard met een goede... Goed, voor elkaar helemaal goed meid of man ja lekker lekker blijven denken of whatever ja. of whatever nee want het is echt helemaal oké okay, want je krijgt pas het je krijgt pas de pool en het inzicht wanneer je er klaar voor bent ja. dus ga dit ook niet forceren uh, want het leven laat je echt wel zien wanneer je daar iets mee mag en dat is ook gelijk een mooie om een om een brug te maken want ik denk dat het het moment tussen wanneer die persoon dus tegen me zei... hé, hey, uh, dit is een karmische connectie waarin jij zit met je partner... en waarop ik dus werkelijk uitgenodigd werd door het leven... om eerlijk te kijken naar wat de waarheid van mijn ziel is... zat denk ik een maand of drie, vier tussen. En dat was op het moment dat mijn tweelingziel in mijn leven verscheen. Ja. En ik zal eerst even ingaan op wat tweelingzielen zijn. Want ik heb er nu ook een YouTube-kanaal uh, ja. over opgestart. We uh, allemaal in de bio zetten en ja, de linkjes. Dus dan kunnen jullie lekker uh, kijken bij René. Een
0: buntje. Ja.
1: Nou ja, het is alleen interessant op het moment dat het onderwerp je aanspreekt. En, ja. je ook... en het in je leven is. En het ja. in je leven is. Want jij zei ook nou, net voordat we dit opnamen. Ja, bij ook... mij is dat ook nog niet. Nee, dus ja, waarom zou ik. Ik vind jou leuk. Ik wil best wel even <laughs> nog langer naar je kijken, schat. <laughs> nou, maar. <laughs> Ja. Nee, weet je, dus consumeer ik vooral content die relevant voor je is. Ja, denk, zeker. Uh, ja, anders dan... Hoef je maar het mocht doen. het nu dat we erover hebben,
0: misschien opent zich wel iets... omdat je er wel iets over hoort. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan, kan ook. ook en als je denkt,
1: wat is dit? Ja. Nou, uh, wat een tweelingziel in ieder geval is, als ik het heel even... Aarts kan uitleggen. Aarts ja. kan uitleggen. Doe je ding. Hoppatee. Nou, we hebben natuurlijk te maken met uh, body, mind, soul. Hè? Dus we hebben een lichaam. We hebben... Je, dat is ons voertuig op aarde. We hebben onze hersenen, dat is waarmee we denken en we richting geven... En, en, en dingen concreet maken of handelingen ook op een gegeven moment weer verrichten. En we hebben natuurlijk het aspect de ziel. En de ziel is datgene wat voortleeft, wat deze identiteit... als Veve van Meegel of René Westerbaan heeft gekozen om te ervaren. Ja. Lessen in te leren en letterlijk gewoon leven te ervaren. De ziel wil eigenlijk niets liever dan ervaren en, en leren. En ja, voor en mij is dat evalueren. het groeien. Ja, 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 ja. ja. Dat, dat is ook wat we hier op aarde komen doen. En je ziet ook vaak de mensen die op een gegeven moment niet meer willen groeien. Die worden letterlijk door de aarde opgeruimd. Dus dan komen ze in ongelukken terecht. Misschien ziek worden. Je hebt hier een zielscontract als het ware afgesloten om te groeien en te evolueren. Wat je tweelingziel is. Het is letterlijk dat jouw ziel is gesplitst in twee lichamen. Dus het is één ziel, twee lichamen. Wat er dus gebeurt op het moment dat je je tweelingziel tegenkomt. Ik heb wel eens vroeger. Pure gezegd, paniek. Nee. Nee, ach oh my god. Nee, joh. Deze man echt niet te doen, joh. Pure liefde. Ah ja, als je luistert. En, laat, en later ja. pure paniek. Ja, als je luistert. Uh, ja, wel me. Nee. Ik denk, nou, nee. nee doe dat, uh, niet. Wanneer, hij klaar, wanneer hij er klaar voor is. Maar ja. um, uh, nee, deze man die weet ook wel dat ik oneindig van hem hou. Mm -hmm. um, maar het is. Het, ik heb vroeger wel eens gezegd. Ik zou benieuwd zijn goed zou zijn. Ik weet niet of dat je dat herkent. Als ik een man zou zijn. Ja, zeker. Ja, Heerlijk. Precies. Vroeger werd er altijd gevraagd van: wat wil je zijn?
0: En dan voor één dag of zo. Nou, überhaupt een gewoon een man. Ik wil en gewoon een man zijn. Aan piemel trekken, ja, en, en een beetje die pimel trekken. En seks hebben. Even een beetje
1: zwaffelen. <laughs> ja, mannen dingen doen. <laughs> ja, <precies>. Heerlijk. <laughs> lekker dit. Ja. Um, je tweelingziel is dus gewoon letterlijk jij in een ander lichaam. Ja. Dus op het moment dat je je tweelingziel ontmoet, kom je jezelf tegen. Dus als ik nu met jou hier zou zitten, dan zou ik letterlijk tegenover mezelf zitten. Als jij mijn tweelingziel zou zijn. Ja. En je tweelingziel is... Ik kan er heel wat over uitweiden, maar uh, even kijken wat voor nu vooral relevant is. Het is dus jezelf in een ander lichaam. Je ontmoet je tweelingziel op het moment dat je klaar bent voor je grootste spirituele... Uh, of persoonlijke groei dus. Ja, ja persoonlijke ontwikkeling. Want, want het is... Enerzijds super liefdevol. Dus als we het hebben over, is het bedoeld om, om ruzie te hebben. Ja. Super liefdevol. Het is letterlijk, onverwaardelijke liefde staat in één keer voor je. Ik heb nog nooit zoveel liefde ervaren. Het is beyond wat je kan, kan voorstellen, wat voor gevoel, wat er... Het it's amazing. En tegelijkertijd haalt het dus ook... Het is, de highest highs en de lowest lows. Dus het haalt ja. alle donkere kelders, trauma's, onzekerheden, angsten... van nu en vorige leven. Ze haalt het allemaal naar de oppervlakte. En zie je niet alleen het allermooiste in je tweelingziel... wat eigenlijk een reflectie is van jezelf. En ja. tegelijkertijd zie je de worst in de ander. En dat is ook een reflectie van jezelf. Ja. Hey, en ik uh, heb even een vraag. Want uh, ik hoorde je natuurlijk
0: zeggen, bij jou is het een man. Ja. En uh, voelt het echt relationeel. Maar dat hoeft nee, niet zo niet. te zijn. Hè? Nee. Want jij hebt kende iemand, of wat was het, wie was het? Nee, ik weet niet of jij het was, maar dat het gewoon een vriendin was. Of ja. een ja, ouder ja. iemand waar je ook niet per se ja. Ja, voelt ja. van, oh, ik wil nou een relatie met jou. Ja.
1: Twee, kijk, wat het doel is van je tweeling zult te tegenkomen. Het is de hoogste spirituele evolu evolutie die je kan voorstellen. Ja. En het is letterlijk bedoeld om onvaarlijke liefde te gaan belichamen. Mm -hmm. En onvaarlijke liefde betekent, I love you, no matter what. Ja. Waar je ook bent, of we bij elkaar zijn of niet, of dat we in contact zijn of niet. Hoe je je ook gedraagt of niet. I love you, no ja. matter what. En dat betekent in iedere, eigenlijk geen enkele tweelingzielenreis is hetzelfde. Ik geloof ook dat niet iedere tweelingzielverbinding bedoeld is om in fysiek contact te komen. Ik geloof ook dat niet iedereen ontmoet ook zijn of haar tweelingziel. Het kan dus inderdaad van hetzelfde geslacht zijn. Een vriendschappelijke relatie, het kan je zus zijn, het kan familielid, Het kan op alle mogelijke manieren kan je tweelingziel in je uh, leven komen. Wat in ieder geval belangrijk is, het is, het is letterlijk je grootste teacher ja. uh, over jezelf. Omdat wat je tweelingziel dus doet, het is, je kan het nul vergelijken met een aardse verbinding. Mm -hmm. Het is een puur energetische verbinding. En dat is dus nog interessant om te weten, want wat ik net ook al deelde over... We hebben allebei vrouwelijke en mannelijke energie in ons zitten. Dus ook al ben je super feminine en heel vrouwelijk. Zou je daar even een voorbeeld van kunnen geven... wat mannelijke en vrouwelijke energie is dan? Ja.
0: Om even mee te pakken.
1: Ja. De, de, de man is degene die bijvoorbeeld verantwoordelijkheid neemt. Dus dat zijn, ja. dat zijn mannelijke eigenschappen. Verantwoordelijkheid nemen, resultaatgericht Daadkracht. zijn. Daadkracht. Daadkracht. Doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen in het nu zijn geld manifesteren, zorgen, letterlijk gewoon de, de fysieke... vaderfiguur
0: fig, vader eigenlijk dan. Ja, ja.
1: ja let, letterlijk gewoon je huis, ervoor zorgen dat dat klopt. Maar ook um, duidelijke communicatie, ja. grenzen stellen, mm -hmm. uh, voor jezelf opkomen. Ve zorgen dat alles veilig is. Het heeft ook te maken met bewustzijn. Dus zien wat heeft, eigenlijk verder kijken dan wat er nodig is op dit ja. moment. Weet je, op het moment dat we hier zouden zitten, dat, dan is de mannelijke daadkracht... Hey, heb je wat drinken nodig? en uh, als je straks onderweg naar, uh, weet ik veel, ergens naartoe gaat... en je zou een hele lange reis moeten maken... hier, ik heb ook nog een appeltje voor je of een ja. flesje water. Weet je wel, dat. Ja. De man is trouwens ook van de actie, dus dat, ja. dat is ook de kant, weet je... de
0: Let's go, vuur, ja, ja, we gaan ervoor, naar, knallen.
1: Hoppatee, ja, lekker. Wat we dus
0: ook veel kennen in ons samenleving, denk ja, ik. Ja, ja.
1: ja, precies. Doorgaan, weet je, gewoon ja. actie ondernemen. De vrouw daarentegen is degene die float... Ja. Die, die is heel gevoelig, die is emotioneel, die beweegt mee op haar eigen golven van haar emoties. Die is sterk in verbinding met haar intuïtie.
0: Holistisch is, misschien ook.
1: Ja, holistisch, is, is caring, is, heeft heel veel compassie, ja. heeft letterlijk gewoon liefde. is ook fierce, ze spreekt haar waarheid, dus dat betekent dat ze niet gaat sugarcoaten. Nee. Of iemand gaat pleasen op haar ego. Ze zegt waar het op, wat ze ziet. En op het moment dat het bullshit is of als het ego is, dan gaat ze niet mee akkoord. Geen ja. please gedrag. Dat zijn zeg maar de healthy feminine ja, aspecten. Sensualiteit. Ja. En, dus dat zijn zeg maar aspecten van een van man en een vrouw. En iedereen heeft dat in zich, ongeacht geslacht. Ja. Dus het is ook de bedoeling. En, en, of tenminste wat er eigenlijk gebeurt in die tweelingzielenverbinding, is dat je... Dus het is jij in een ander lichaam. En maar je, de balans tussen hoeveel je eigen masculiniteit of je eigen feminiteit is ontwikkeld... is ja. bij beide kanten anders ontwikkeld. Dus wat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment zag bij mij... ik was degene met de meeste feminine energie. En mijn tweede ziel met de meeste masculine energie. Ja. En wat er dus letterlijk is... Uh, ik was dus heel gevoelig, alles met gevoel. Ja. Hij was super rationeel en... Logica. Weet je, als je het hebt over de liefde, logisch benaderen, had hij een soort van model had gemaakt ja, het, uh, om nee, dan, dan te bedenken: een Ja, dat, je, dat ik dat nou. En dit plus dit is dit.
0: Ja, ja precies. Dit dat dat berekent ja. dan
1: of dat wij een match zijn. Ja. En ik dacht, ja. nou, leuk voor een datingsapp-idee. Nou, ja. precies. Gast dat weer een marketingplan. Let's go. <laughs> um, maar wat er dus eigenlijk de bedoeling is, op het moment dat je je tweelingziel tegenkomt. Het is een energetische connectie. Dus in eerste instantie, je smelt letterlijk samen. Als je het hebt over, dit is de ware. Uh, we zijn één, weet je wat, niet te breken. Dit zijn allemaal van die uitspraken die vroeger werden gezegd. Ja. Wat dus letterlijk de waarheid is met je tweelingziel. De koord met je tweelingziel is niet te breken. Want het is jij in een ander lichaam. Je komt er dus ook niet van af. Hoe graag je het ook probeert. En dan denk je misschien, waarom wil je er dan vanaf komen? Ja, precies. Omdat... In eerste instantie heb je de fase, dus eigenlijk wat er in heel veel liefdesrelaties ook gebeurt. Mm
0: -hmm.
1: Alleen daarna komt er een periode waarin letterlijk je eigen onzekerheden, demonen, angsten omhoog komen... en dus eigenlijk de conflict situatie ontstaat. En omdat de balans dus... Eigenlijk wordt de disbalans dan zichtbaar tussen de twee personen... in de mate waarin ze in, fe in feminine en masculine energie ontwikkeld zijn... Dus wat er dus eigenlijk gebeurt... ik ben degene met de meeste feminine energie. Degene met de masculine energie... die wordt een soort van overweldigd... door de mate van liefde... die degene met de meeste feminine energie heeft. Mijn telingziel zei bijvoorbeeld tegen mij... je verdient, jij verdient beter dan ik. Ik kan je niet geven wat je verdient. Eigenlijk de mate van liefde. Hij had een soort van benauwend gevoel ook... Mm -hmm. Hij kon niet anders dan wegbewegen van de connectie. Ze noemen dat dan de runner-variant. En ik ging in de chaser-stand. Terwijl eigenlijk de vrouw natuurlijk helemaal niet bedoeld is om te chasen. Maar energetisch gebeurt dat natuurlijk omdat bij mij... mijn eigen masculine kant niet volgroeid was op dat moment. Mm -hmm. Waardoor ik dus onbewust, omdat het een energetische connectie is... Ga ik, probeer ik dat... Um, dit gebeurt dus allemaal op afstand. En, en ook al kan die aan de andere kant van de wereld zijn... gebeurt het energetisch alsnog. Wilde ik eigenlijk een soort van jagen op ja, hem... Schijpen. Grijpen, controle uitoefenen, manipuleren. weet je, Alle lagen zijn voorbijgekomen. Alle toxische gedragingen die er in ons als mens zitten. Mm -hmm. Die wij hebben gerelateerd aan de liefde. Die worden zichtbaar. Mm -hmm. Juist ook om doorbroken te worden. En door ja. geheel te worden losgelaten te worden. Maar wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk naar hunkerde of waar ik op ja jaagde bij hem. Was mijn eigen masculiniteit in mezelf. Ja. Om zelf te weten wat ik verdien, waar ik voor, wat ik waard ben en dus daar ook naar te kunnen handelen. Mm -hmm. Maar op het moment dat we inderdaad, wat we net ook zeiden, als ik ergens een overtuiging heb dat ik hard moet werken voor de liefde, dan wordt dat letterlijk gespiegeld in de tweelingzielenverbinding. Ja. Maar daar kan, mijn, daar kan je tweelingziel geen gehoor aan geven, want in die verbinding is er nul ruimte voor ego. Dus alle toxische gedragingen en ego-gedragingen kan je tweelingziel geen gehoor aan geven.
0: Ja. Dus wat dus komt hij eigenlijk weer bij jezelf terecht? En ja. zul je daar dus naar moeten kijken? Zo mag je dan ja. zien. Ja. ja,
1: precies. En wat er dus dan gebeurt, is dat je uitgenodigd wordt om dus een gezonde, volgroeide, feminine energie en masculine energie binnenin jezelf te ontwikkelen. Ja. Waardoor je eigenlijk heel bent. En iedereen is natuurlijk heel. Hè? Niemand is een stuk of gebroken of.. of Incompleet. We zijn allemaal heel... Alleen we mogen het weer herinneren. Dat, dat, dat is het vooral weer. Er zitten vaak wat dingen in de weg. Zoals wat we hebben meegemaakt en trauma's. Of bagage, onzekerheden, angsten. Ja. Die ervoor zorgen dat we het idee hebben... dat we niet goed genoeg zijn of wat dan ook. Ja. Je zei net van... Hé,
0: oh, ik ging eigenlijk in de toxische mannelijke energie. Ja. Hoe heb je die nou bij jezelf dan... Hé, hoe voel je nu van... oké, okay, ik heb die nu op een gezonde manier geïntegreerd of zijn er nog dingen? En Wat was dat gedrag? Hoe was de uiting dan van dat toxische? Ja. En hoe heb je hem dan naar jezelf gebracht? En nu dat je zegt van, oh ja, ik doe dit nu anders... of dit is anders in mijn leven, of dit
1: komt op mijn pad. Ja, ja mooie vraag. Um, nou, het is een heel gelaagd proces. En ik denk, als ik mm -hmm. alle lagen erin benoem, ja. dan zitten we hier nog wel even.
0: Ja. Maar heb je een, een voorbeeld dat mensen kunnen... Ja, dat het kan resoneren van, oh ja, ja, dit kom ik ook tegen. En hoe kan ja. ik dat dan voor mezelf, wat je noemde bijvoorbeeld net, controleren? Ja. Nou, ik denk dat voor heel veel mensen is herkenbaar. Voor mij ook. Dat ja. heb ik al lang gedaan. Ja. Kan ik nog steeds in
1: schieten. Controle, gedrag inderdaad. Dat is, en dan met name als in, ik probeer de uitkomsten te, te controleren. Dus ja. ik probeer bijvoorbeeld... Ja, dat is
0: controle überhaupt, toch? Ja, ja
1: dus ik probeer de... Uh, ik had dan bijvoorbeeld het idee... Als we hem heel even praktisch nemen, dat ik ging manifesteren, dat hij voor een bepaalde tijd contact met mij zou opnemen. Ja. En dan, de, als hij dat niet deed, dan ging ik het dan doen en anders ging het door met mijn leven. Mm het -hmm. is dus natuurlijk een heel, nou ja, dat is gewoon proberen de connectie te controleren of een ander te proberen te controleren op dat hij de liefde moet ervaren of wat dan ook. Ja. Maar de liefde is niet bedoeld om afgedwongen te worden, nee. de liefde is. Mm -hmm. En, nou goed, dat is een heel gelaagd proces. Dus er zitten heel veel lagen in. Weet je, Het is heel makkelijk om te zeggen... oh nee, nu ga ik geen controle meer hebben. Maar er zitten vaak heel veel angsten nee, of lagen op van vroeger... waardoor je in die controle schiet. Dus ik heb daar ook nu niet één antwoord op. Wat ik wel continu heb gedaan, is de spiegel naar mezelf te pakken. En waarom ja. wil ik nu bijvoorbeeld contact met hem? Maar ook als ik in, een, in contact met hem was... Wat mag ik hier aan les voor mezelf uithalen? Ik krijg nu niet wat ik wil. Ja, zo. Dat was een vorm van manipulatie. Wat komt dit me nu brengen? Heb je daar een, wel een concreet voorbeeld dat je laatst had, misschien? Nou, ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik, ik wilde bijvoorbeeld heel graag communicatie met mijn tweelingziel. Dus hij, ging, um, hij kon niet verbinden. Ik had uiteindelijk, of tenminste, hij zei van je verdient beter dan, dan ik. En toen zijn we, die heb ik hem nog wel mijn hart uitgesproken. Ik heb letterlijk tegen hem gezegd... er is niets wat ik zo zeker weet als dat jij mijn man bent. En hij kon, daar geen gehoor, uh, hij kon er geen gehoor aan geven. Want hij kwam weer, maar jij verdient beter dan ik. En ik, ik merkte toen... ja, maar ho wacht even, dat is ook lekker makkelijk om dan het bij mij neer te leggen... dat het aan mij ligt dat, dat jij niet kan. Want ik dacht, je kan het wel, maar je wil, mm -hmm. je wil het niet. En dat is iets anders, maar own voor dat. Ja, ja. <laughs> Waardoor ik hem toen geconfronteerd heb met zijn ego... En dat schoot bij hem toen helemaal uh, dicht. En toen hebben we echt een, een clash gehad. echt Dat hij op een gegeven moment had gezegd dat ik had gelogen. en, en nou, Het was een redelijk drama... Redelijk drama verhaal. Maar ik wilde dus heel graag wel communicatie. Want ik geloof erin dat conflict... kunnen we altijd doorheen werken... op het moment dat we bereid zijn om het gesprek te openen... de space te openen. Ja. Alleen hij kon me dat niet geven. En ik heb daar meerdere keren geprobeerd... om toena toenadering te zoeken... Tot de laatste keer toen ben ik letterlijk naar zijn huis gereden. En ik merkte ook op een gegeven moment, wow, hij is redelijk intens. Kijk, je moet het zo voorstellen, de liefde, als je je ontmoet... er is niemand die je zo kan triggeren als je tweelingziel. Mm -hmm. Het zijn een soort van aardbeving triggers in je systeem. In je lichaam dus. Die zijn echt, echt intens. En ik merkte het toen ook bij hem. Hij schoot scho toen ook in de controle. En ik had in eerste instantie... Wel had ik het gevoel, want ik merkte ook dat hij me bijvoorbeeld had gevolgd met een NEP-account op Instagram. En ik voelde de liefde eronder. Dus ik voelde mm. bij hem en ik kan er dan doorheen kijken. Want dat is natuurlijk ook een stukje onvaarlijke liefde. He, dat, je, dat je, no matter what you do, I love you, zeg maar. En ik kan er doorheen kijken. Alleen hij kon me op dat moment het niet in de fysieke realiteit geven. Mm -hmm. Dus ik had ergens het idee, oh, maar op het moment dat het voor jou nog te kwetsbaar is om je te openen, dan wil ik die stap wel zetten, dat vind ik oké. Okay. Alleen op dat moment schoot hij zo in de controle, dat ik in eerste instantie dacht ik, oh, ik ga mijn hart openen en ik ga me kwetsbaar opstellen. En toen oh, zag ik bij hem de controle en de, die lagen er nog op zitten. En toen voelde ik, no, het is nu niet veilig voor mij om mijn hart te openen en me kwetsbaar op te stellen. Dus wat mag ik nu doen? Ik mag een hele duidelijke grens stellen mm -hmm. en mijn autoriteit claimen. Ja. En dat is natuurlijk ook een vorm van masculiniteit omarmen. Ik had die ook nodig op dat moment. Want vanaf dat moment merkte ik ook... dat was ook het moment dat ik stopte met jagen energetisch. Omdat ik die echt even nodig had om een grens te stellen. Ja. En aan te geven van... hé, hey, maar zo gaan we niet met elkaar om. Dit is, nee, ja, hier tot hier niet verder. Dus daardoor kreeg ik bijvoorbeeld niet per definitie wat ik op dat moment wilde. Maar wel wat ik nodig had. En dat was mijn masculiniteit omarmen. Ja, waardoor ik dus nu ook veel makkelijker, beter grenzen kan stellen. Want als je je grenzen kan stellen bij je tweelingziel, dan kun je dat overal. En ik vind het wel interessant,
0: want dit gaat echt over tweelingziel. Is het verschil dan in een gewone relatie dat dit echt een, een, een zielscontract is? Dat je, niet anders, dat, je niet, dat je sowieso nooit uit je ego reageert? Want je bent op zich ook naar hem toe gegaan vanuit ego. Want ik denk, dit kan je natuurlijk ook leren in een gewone relatie.
1: Uh, ja, absoluut. Ik ben niet helemaal eens dat ik toen naar hem toe ben gegaan vanuit ego. Okay. Uh, ik denk dat die wel gelaagder is, dus het ja. was ook een gedeelte. En het was letterlijk mijn ziel die het zei. Ja, okay. Dus dat was een intuïtieve hit. Nee, want ik heb wel eens eerder gedacht dat ik naar hem toe ging, en... maar dat kon niet. Dus okay. dit, was, dit was ook een zielse afspraak. En er zaten ja. natuurlijk ook lagen van ego in. Ja. En er was een heel groot stuk ziel die gewoon tegen me zei... dit moet er even uit. Ja. Want anders maar loop je het, vast.
0: Is het verschil dan in een gewone relatie... dat daar wel meer ego-lagen op zitten? Daar Ik probeer oh, een beetje nee. te zoeken oh, van... Ja, ja. wat maakt de tweeling relatie um, nou, dan zo
1: wat het, anders wat het, dan een gewone? Ja, ja. Wat het anders maakt, is dat... Kijk, met een, met een gewone relatie... Dus met connectie of een karmische relatie... heb je twee zielen... In twee lichamen. Ja, Dus je kan elkaar triggeren. En je triggert elkaar. Want dat is überhaupt wat de liefde doet. Alleen je kan denk ik wat makkelijker. Andermans ego gedragingen tolereren. Omdat. Uh, en dat is het verschil met de tweelingziel. Het is jij in een ander lichaam. Dus het is letterlijk je, spie het is je spiegel. Alles wat je doet. Wat je gelooft. Laat je tweelingziel zien. En dat is niet in een soulmate connectie. Dan kun je, dan kun je wat makkelijker. Dat betekent niet dat sommige dat, dat connecties niet tringerend kunnen zijn, want die kunnen dat zeker zijn. Alleen bij een tweelingziele connectie... je spiegelt elkaar letterlijk, omdat het meer een energetische verbinding is dan ja. een fysieke verbinding. En, en die vallen inderdaad niet met elkaar in die zin niet met elkaar te vergelijken. Maar dat betekent niet dat, dat het alleen maar onvaarlijk liefde is. Sterker nog, in een tweelingziele verbinding... daarom zie je ook heel vaak een, een periode van separatie, dus dat tweelingzielen niet met elkaar in fysiek contact kunnen zijn omdat alle ego's, gedragingen, en wonden, bagage bedoeld is om geheel te worden. Omdat het dus niet in de relatie kan uh, staan. Mm -hmm. um, betekent ook niet dat tweelingzielen op een gegeven moment vrij zijn van het ego. Het is wel bedoeld om je leven in te richten op basis van je hart. Ja. Um, maar om um, je ego wel zoveel mogelijk te minimaliseren. Maar... We hebben natuurlijk altijd nog te maken met het ego. Dus die komt ook wel op bepaalde manieren omhoog. Alleen, die wordt gelijk helder. En bij ja. een soulmate connectie kun je nog wat makkelijker. Hoeft het niet altijd helder te zijn wat het ego is van een ander? Ja, mooi. En ik heb je een paar keer horen zeggen onverwaardelijke
0: liefde. Daar hadden we natuurlijk een begin ook over met de stellingen. En hey, kunnen we dat? Hoe heeft... Als je dat heeft geholpen, natuurlijk. Is het, is het sinds die tweelingzielen-connectie dat je onverwaardelijke liefde meer ook in andere relaties hebt? Ja. En dat dat geopend is, zou ik maar zeggen. Ja,
1: echt zo. Ja, als ik heel eerlijk kijk en hoe dat ik de tweelingzielenverbinding ook zie, is tweelingzielen zijn vaak mensen met een. Nou, het zijn oude zielen. Mm -hmm. Met een wat heftigere levensagenda, wat bagage. Nou ja, als ik ook kijk naar mijn tweelingziel, heb nou, redelijk pittige jeugd ook uh, gehad. Mm -hmm. En wat je op een gegeven moment doet vanuit zelfbescherming, is je hart dichtgooien. Ik had bijvoorbeeld ook heel veel moeite om mezelf kwetsbaar op te stellen, of mijn emoties te uiten of mijn gevoelens te delen. En als ik ook heel eerlijk kijk, dan heb ik voordat ik mijn tweelingziel ontmoette mijn leven ingericht op basis van ego-structuren. Heel, en dat hebben we niet heel vaak door, weet je, want dat doen we vanuit zelfbescherming. Dan hebben we het leven zo ingericht, zorgvuldig, dat het ons beschermt en dat we eigenlijk kunnen overleven. Ja, omdat we heel veel gekwetst zijn, er zit heel veel bagage in, misschien nou, is je wel pijn gedaan, ken je niet eens onvaardelijke liefde, ga je er eigenlijk al vanuit, oh mensen die kunnen me dat niet geven, laat je niet zo snel mensen toe, weet je, allemaal dat soort redenen waarom je niet... De liefde kan geven of ontvangen. Ik merkte ook, ik wist ook echt van mezelf dat ik een heel groot ego had. En dat werd ook vaker tegen me gezegd. En ik dacht, nou ja, goed, het was ook een soort van copingmechanisme. Ja. Omdat als ik nu ook kijk, ja, als ik nu ook voel mijn eigen onvaardelijke liefde, het is ook zo groot en zo puur. En op het moment dat dat niet ontvangen kan worden door een ander, dan doet dat pijn. Mm -hmm. Dus dan is het makkelijker om je hart dicht te zetten... of mensen niet toe te laten of mensen af te stoten... op het moment dat je getriggerd wordt... Ja. dan je hart open te houden en samen de verbinding uh, aan te gaan. En wat eigenlijk de tweeling zult doet... is het, het triggert alles wat dus niet afgestemd is op je essentie. Mm -hmm. Dus alles wat ego is of wat dus eigenlijk nep is in die zin... wat een leugen is van je hart, dat komt naar de oppervlakte... Bij mij werd er bijvoorbeeld ook altijd gezegd... René, kan niet zorgen. En ik kom er nu achter, zorg is mijn essentie... als we kijken naar human design. Ja. Het staat letterlijk in mijn profiel. Ja. Dus het, ik was zo ver van mezelf verwijderd... vanuit een overlevingsstrategie... Ja. wat ook helemaal logisch is, wat ook helemaal oké okay is. Mm -hmm. Ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier... wel een, bepaalde, een overlevingsstrategie hebben ingericht... om het leven te kunnen doorlopen... op een manier dat het ons zo min mogelijk pijn doet... Ik kon niet anders dan... En ik ben sowieso... Ja, je, je kent mij. Ik, ik, kan, ik kan sowieso niet anders dan op een gegeven moment... eerlijk naar mezelf zijn als er iets omhoog komt. Als ik getreerd word van... Oké, okay, wat gebeurt hier? En ik ja. moet hier iets mee. Omdat ik anders de waarheid niet, niet onder ogen kan zien. Zeg maar dat. Nou ja, als ik bijvoorbeeld kijk... Met mijn moeder had ik echt... Ik heb, ik heb op het punt gestaan dat ik dacht... Ik, ik wil geen contact meer met je. Mm -hmm. En als mijn, bijvoorbeeld mijn stiefvader tegen me zei... René, je lijkt op je moeder. Dan dacht ik... Nee, ik lijk echt niet op mijn moeder. Weet je, ik stoten dat ook helemaal af. Ja. Dus dat was echt nou, frictie. Ook met uh, vriendschappen. Het was makkelijker om mensen op afstand te houden. En niet kwetsbaar te zijn en ze één keer in de zoveel tijd te zien. Omdat we dan niet de verdieping in hoeven. Dan wel die verdieping aan te gaan. En dus ook geconfronteerd te worden met je eigen muurtjes. En, en die af te breken. Ja. En ik durf nu oprecht te zeggen. Als ik nu kijk naar mijn moeder. Ik ben laatst met haar een, een weekendje naar Zeeland geweest. En het was zo fijn. En mijn moeder die zei letterlijk, we zaten hier ook aan tafel. Nadat we terugkwamen, ze zei ze, het was veel te kort. Het ging veel te snel voorbij. Ja. En toen zei ik, wauw man, moet je eens kijken we, waar we vandaan komen. Nog mm. een jaar geleden, toen, ze, toen was één uur of twee uur samen in een ruimte, was al te lang. Ja. En nu zijn we Herkenbaar. meer dan een dag samen. Ja. En eigenlijk vinden we het nog te kort. Ja. Eigenlijk, als ik nu ook kijk naar de mensen om me heen... Ervaar ik echt met iedereen onvaarlijke liefde. Ik ben ook zeker selectief, ja. wie ik in mijn omgeving laat en wie ik toelaat, ook als klanten, dat weet jij ook. Ja. Omdat dat ook een bescherming is dat is een bescherming, maar dan de bescherming van het hart. En niet ja. meer de bescherming van het, zeg maar, van het ego, om het zo maar nee, even precies. te noemen. Maar ja, nee. En dat is echt. Ik ben nu dan niet in fysiek contact met mijn, uh, mijn tweeling ziel. Maar dat is het grootste cadeau wat deze man me heeft kunnen, kunnen geven. Iedere keer dat hij me ook heeft afgewezen... Ja. was een spiegel waarin ik mezelf nog afwees.
0: Ja, supermooi. Ik denk, we hadden het al over onvoorwaardelijke liefde. En dat ik daar ook mee bezig ben. Maar ik denk, veel mensen... Het zit zo in ons systeem. En ik denk, wat jij zei, ja, we hebben allemaal wat meegemaakt. Ik denk dat bij zoveel mensen zijn we op ons hart getrapt. Of mochten ja. wij niet zijn wie we in essentie ja. zijn. En hebben gezien door maatschappij, door ouders... door hoe naar ons gedaan is... Ja. dat het voorwaardelijk is. Ja. En ik denk ook, uh, ja, als je nu luistert... en ik hoorde dat ook voor het eerst... en dacht ik, ja, maar de onvoorwaardelijke liefde... wat is dat überhaupt? Ja, wat, wat want ik, dat? Ik, kende, ik kende dat nee. ook helemaal niet. Want het was inderdaad voort wat hoort wat. Ja. En um, zonder dat je... want ik denk, veel mensen luisteren en die denken... ik heb misschien nog geen tweeling ziel ook. Nee. Hoe zou je toch daarnaartoe kunnen openen?
1: Naar onvoorwaardelijke liefde bedoel je? Ja.
0: Natuurlijk begint dat, denk ik, ook weer bij mij op het bewustzijn. Oh, wacht even, ik wil iets gaan doen. Eigenlijk omdat ik er misschien iets voor terug wil. Of ja. hé, hey, wat is de intentie eronder? Dat dat het ja. belangrijkste voor mij is. En waarom ja. doe ik iets? En hé, hey, wat zit hier voor patroon onder? Of ervaar ik dat ik dit nu, wat je net ook al noemde, uit angst of ja. onzekerheid? Of ja. hè, dat dat het beginpunt is.
1: Ja, ik denk dat het met name is. onverwaardelijke liefde betekent ook met name... kan ik in eerste instantie van mezelf houden. Ja. En keuzes maken vanuit zelfliefde.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een heel moeilijk thema. Wat je nou, zei wat... net van het ontvangen is een moeilijk thema. Maar ja. ik denk überhaupt bij het ontvangen is het thema ook zelfliefde.
1: Ja, en daar begint hij. Ja. Dus kijk, je kan ook pas... en ik denk dat dat ook iets is wat je in de tweelingzielenverbinding ziet... Mm -hmm. En waarom tweelingzielen elkaar ook geregeld afstoten... is dan word je zo getriggerd. En dan denk je, nou, je moet uit mijn leven. Houdoe. Houdoe, ja. maar dat is eigenlijk ook de spiegel. Oh, maar je verwacht dus ook dat mensen op een bepaalde manier... dus moeten handelen naar je. En dat je daardoor dus liefde hebt of mag ontvangen of mag ja. geven. Maar uiteindelijk, je kan pas van de ander houden... en de ander zien en de ander compassie hebben voor de ander. Ja. Op het moment dat je, voor je van jezelf houdt... En, en dan niet alleen zegt, ik hou van mezelf. Ja. Maar dat ook echt voelt. En die ja. Diepe mate van zelfliefde. En dat begint inderdaad bij... Nou ja, inderdaad, wat een mooie ook wat je zegt. Als iemand iets aan je vraagt... bijvoorbeeld om je... om, Misschien gaat je zus verhuizen, weet ik veel. En die heeft hulp nodig met, uh, met het met het verhuizen, maar jij weet dat je op die dag, weet ik veel... je hebt het letterlijk nodig om te rusten. Kun je dan vanuit zelfliefde ook nee zeggen? En zeggen van, hé, hey, ik zou je echt oprecht heel graag willen helpen... Mm -hmm. maar het komt gewoon echt niet uit. Dus doe je inderdaad iets omdat je het idee hebt dat het moet... of omdat je het idee hebt dat je het moet forceren... of omdat je anders niet leuk gevonden wordt? Ja, heb de je uitkomst. Het ja. Heb je het idee dat... want dat is ook vaak een hele grote... Ben je bang dat mensen je verlaten? Of je ja. niet meer leuk vinden. op het moment dat je nee zegt? Ik denk dat het belangrijkste al begin bij nee zeggen, überhaupt. Dat, dat zou de eerste praktische oefening al zijn. Ja. En nou, kun mooi. je dan? Ja. Um, want dat is natuurlijk ook een mooie. Want heel vaak nee, maar. Weet je, gaan we op een gegeven moment ook. op het moment dat we dan onze grens zouden moeten stellen. dan kunnen we ook nog best wel vaak. Te, dan zeggen: nee, maar die ander is zo lief. Dan denk ik: nee, je bent nu je eigen. gebrek aan zelfliefde aan het sugarcoten. doordat. Ja. Nee, of dan gaan we rekening houden. Weet je wel, als, als we bijvoorbeeld graag met iemand contact willen, zouden willen bellen. Nee, maar diegene heeft op dit moment een, 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 iemand in zijn omgeving verloren. En dan gaan we in één keer voor die ander invullen... waarom die geen ruimte voor, zou hebben voor jou. Maar daar heb jij niks mee te maken. Nee. Je kan altijd gewoon wel aangeven van... hé, hey, luister, ik zou heel graag een gesprek met je uh, willen... of graag even met je willen bellen. Ik ben me bewust dat. Dus ik kom er ook vooral op terug wanneer het jou uitkomt. Maar ik wilde dit in ieder geval even met je delen. En op het moment dat jij nee zegt, vanuit zelfliefde. Dus niet vanuit pijn. Want daar nee. zit dus wel een verschil tussen. Of zeg je nee omdat je inderdaad pijn hebt. Of om een soort van wraak te nemen. Omdat die ander jou ook niet geholpen heeft. Dus dan ga ik jou ook ja, niet precies, helpen. Dan zitten we alleen
0: weer in nemen. Ja. ja,
1: dan zitten we weer in... in, in, in uh, dat is gewoon een ego-stuk. Ja. Um, maar echt nee vanuit zelfliefde. Kijk, wat het natuurlijk ook is, en dat mogen we ook realiseren. Op het moment dat jij nee zegt en de ander die gaat je inderdaad verlaten. Die wil, dat is de worst case scenario. Wat we dan vaak denken, Oh, dat vindt degene me niet meer leuk en dan ja. gaat hij weg. Ik hoor er me. niet meer bij. Ja. Wil je überhaupt die persoon dan in je leven hebben? Ja. Wil je dan daar aandacht en energie in laten steken als die jou niet kan zien in ook wat jij nodig hebt?
0: Ja. Ik denk dat het een hele belangrijke zin is, echt. Want je had het net over van... Hè, je kan pas onverwaardelijk of verliefd geven... als je dat bij jezelf hebt. Ja. Hè, en ook naar de ander toe. En zie je de ander dan? Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is... Van dat we ook mogen kijken van... Hé, wie past op dit moment ook echt in mijn leven? En mag ja. ik daar ook weer vanuit mijn hart naartoe... Ja. Uh, of daar de keuzes uitmaken? In ja. plaats van, oh... Hè, ik herken het zelf ook heel erg van... oh, ik heb, ik heb die vriendengroep al zo lang... en wat moet ik daar nou mee of hij. Hey, ik heb die vriendin al heel lang. Maar ja, ja hè, dus, en, en dan te vragen van... oké, okay, komt het uit pijn of uit liefde? Tuurlijk. Maar ik denk dat je daar ook wel heel eerlijk naar mag zijn. En dat wij, nou ja, als ik ook om me, om me heen kijk... Ja. dat we wel vaak misschien mensen in ons leven houden... omdat we ook weer verwachten van... oh, maar dat moet toch, omdat ja. we zo lang samen zijn. Of ja. we hebben toch de vriendengroep. En oh, hoe wordt dat dan?
1: Ja, nou, inderdaad dat. En ik denk, onvaarlijke liefde gaat er in eerste instantie over uit. Kun je keuzes maken op basis van... Jouw standaarden, mm -hmm. wat jij uh, nodig hebt in je leven, waarop jij beste thrivet. En, en onvaarlijke liefde betekent dan ook, kan ik dan ook mensen loslaten in liefde. Ja. Omdat het op dit moment niet resoneert. En wat dan mensen ook heel vaak doen, dan, dan gaat er in een keer, dat had ik toen ook, toen het uitging met mijn ex. Nou, die schoonouders, die waren ook in een keer, of, of die ouders, die waren toen ook in een keer soort van mij afstoten. En toen dacht ik, huh? Maar we kunnen toch vanuit liefde uit elkaar gaan. Dus dan op het moment dat dan een soort van de deur dichtgesloten wordt... vanuit liefde voor dat moment... Ja. kun je ook nog steeds van die ander houden, ook al is er geen contact. En op het moment dat er wel weer een moment komt dat er weer ruimte is... en, en letterlijk de energie weer op elkaar afgestemd zijn... dat dus je ook weer de deur open kan houden. Ja. Onvoorwaardelijke liefde kent geen begin, midden en geen eind. Het is letterlijk, oh, ik, nu zijn we, hebben we een zielscontract gehad... Voor deze periode, nu merk ik, oké, okay, die is nu een soort van opgebrand. Het, het klopt gewoon niet meer. Weet je, ja. We zitten op een andere plek in ons leven, andere levensfase. Mm -hmm. Dat is helemaal oké. Okay. Um, maar laten we voor nu eventjes afstand nemen. En weet je, de deur staat open op het moment dat je voelt dat die ruimte er is. En kun je dan ook weer iemand in liefde ontvangen en kijken, hé, hey, zijn we nu weer op elkaar afgestemd? Zelfde als iemand je iets heeft aangedaan. Vaak kunnen we een koesteren. Op het moment dat we vrok koesteren... ...is dat een gebrek aan zelfliefde. Want op het moment dat je die er niet uit kan halen... ...of kan kijken... Hey, wat, ...wat mag ik hieruit meenemen... ...of, of uh, waarin mag ik vergeving toepassen... ...doe je niet voor de ander... Hè? ...doe je altijd voor jezelf. Want iedereen, voor iedereen waar je vrok voor koestert... ...is ruimte die jij in beslag neemt... ...waarin je dus niet liefde kan toelaten.
0: ja. Plus het is gewoon energetisch ook niet goed. Ook niet voor je lijf uiteindelijk. Nee,
1: het is gewoon een soort van aanslag op je lijf ook. Ja. Um, en, en kun je vervolgens ook op het moment dat iemand bijvoorbeeld iets, iets ergs bij je heeft gedaan, wat, wat het ook is, kun je ook op een gegeven moment inderdaad diegene vergeven. Dat doe je in eerste instantie voor jezelf. En, en vervolgens haal je daar je grenzen uit of je of mm -hmm. lessen van en tot dit ga ik niet meer toelaten, dit tolereer ik niet meer. En kun je vervolgens wel op het moment dat die ander ook zijn aandeel heeft zijn of haar aandeel heeft ge gedaan in persoonlijke ontwikkeling, kun je dan alsnog op het moment dat iemand vanuit een verhoogde uplevel, dus letterlijk laat zien ik ben ik heb mezelf verbeterd, kun je dan ook weer de ruimte in ieder geval geven voor een gesprek?
0: Ja. ja. Ik denk dat het een mooie is. Ik denk ook dat bij veel mensen Hè, als we zoiets afsluiten, dat het ook bij veel mensen iets is van... Oké, okay, maar dat is het afgesloten. Dan hoef ik je niet meer te zien. Nee. En dan, nee, dan gaat het niet meer zijn. En dan, dat is ook... wat, wat hè, Er komen er ook heel veel ego's stuk omhoog. Ja. Van, hé, hey, kan ik ook blijven openstaan? Dan zie ik ja. ook dus dat relaties mij iets brengen. En dat het altijd anders kan zijn. Maar dat ook iemand terug kan komen. En ik denk dat we ja. dat dus heel vaak... Hè, dat slaan we een beetje over. Van, hè, maar het kan wel weer terugkomen. Maar er ja. komt natuurlijk ook een gekwetst deel in ons. Van, nou, oh ja, maar... He, we, he, toen zijn we uit elkaar gegaan. Dus hoe zit dat dan? En kan dat ja. dan wel? Terwijl het natuurlijk kan het. Ja. Alleen daarvoor hebben we ook wel weer zelf onszelf aan te kijken van oké, okay, hoe ja. groot is mijn ego in deze, dat ik dat, he, dat ik het laat flowen en dat het ook weer ja, zo kunnen komen. Ja. Ik denk dat veel mensen dan een hart hebben afgesloten.
1: Ja, en dan en dan is het uh, dicht. En ik denk dat ook in die tweelingzielenverbinding. Ja, er zijn ook echt gewoon niet echt hele <laughs> chique dingen voorgevallen. Um, speel de choose. Nee, Nou, ik dacht, ik dacht wel altijd... Ik, ik dacht altijd dat ik nooit boos kon worden. Oh ja. ja maar nou. dat is ook
0: mooi. Dat dat ook naar boven is gekomen. Ja, of ja, ja wel... nee, mijn
1: vuur. Het is echt... Uh... <lacht> <lacht> ik stond hier en toen belde ik hem op. Toen, toen ik de dus te horen kreeg tot hij... Toen hij dus tegen me zei... Je hebt al die tijd tegen me gelogen. En ik dacht, wat de fuck, guys? wat ga je mij nou... Wat zeg je mij nou... En ik kreeg dus geen verklaring. Het was een soort van... Hij ja, zei ook letterlijk, je bent mijn tijd niet waard. Wat, huh? mm. Wacht even, het gaat van, je, je verdient meer dan ik naar in één keer dit. En, ja. en huh? wat gebeurt hier? Toen heb ik hem opgebeld, maar hij nam niet op. Ja. En toen wel eens echt schreeuwend. Oh, de voicemail ingesproken. <laughs> <laughs> Dat er toen ook hier een vriendin bij me was. En die zei letterlijk, nou, ik moest me even vasthouden. Want ah, anders ja. was ik denk ik van de dingen af... Uh, um, um. Of dat was ik geval. dus ik heb ook zelf niet per se hele chique momenten gehad. Maar kijk, en, en bijvoorbeeld mijn moeder, die, die zegt dan: Als ik het nog wel eens met mijn moeder over, uh, over hem heb, zij vindt er wel iets van, dat zie ik ook bij haar. Ja. en zij vindt er eigenlijk van: uh, Nou, die, uh, die moet je gewoon, uh, die gewoon. mag bij het grof houden. Ja. Oh, ja. Ja. zoals mijn moeder zal doen. Ja, precies. Ja. Dacht ik wel ik, ik weet dat dit een uiting van liefde is voor mij, man, dank je wel. Ja. Um, maar dat is het ook in die tweelingzielenverbinding. Er zit zo'n diepe liefde onder. En echt, sommige mensen die zullen me echt aankijken en denken... Hoe kun je nog van deze man houden? En ik denk, omdat ik... Ik heb zoveel compassie, want het is ik in een ander lichaam. En ik reageer op bepaalde momenten ook echt zo. Ik sloot ook helemaal af. Dus ik hou gewoon van die man. Mm. En daar, daar kan ik... De, no matter what. En ik denk dat dat ook een stuk is van onvaarlijke liefde. Natuurlijk ja. betekent dat niet... oh, nu moet je je grenzen vervagen. Nee, nee want ik heb zeker wel mijn lessen daaruit geleerd... en, en weet ik wel wat ik wel wil en wat ik niet wil. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik van hem hou. Dat er zoveel liefde onder zit. Ja. En ook al zijn we nu niet in contact... heeft hij zijn eigen proces... Weet, het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Ja. En ik denk dat, dat als je dat kan zien... en ziet van, hé, hey, de liefde is... De verbinding is. En op het moment dat er wel vrok zit of een trigger is. Dan, dan mag ik er even bij mezelf te raden gaan. Hé, hey, wat komt u me brengen? Ja. Maar het is. Ja, het is. En ik denk dat dat ook de onverwerkelijk liefde is. Weet je, kun je de ander vergeven? Kun je jezelf vergeven? Kun je, je lessen eruit pakken? En, en ook de liefde erin zien.
0: Ja, mooi. Ik denk ook mensen, wat je zei het even. waar je denkt van, nou mensen die denken, waarom ben je hier nog bij? Maar dat je hem dan ook rationeel heel erg rationeel bekijkt van oh ja. dit is niet goed en dit is niet goed. Ja. Je gevoel en wat je zegt het is letterlijk je eigen ziel. Ik denk dat je dat moet ervaren eerlijk gezegd.
1: Ja, je kan want, het. Die verbinding is niet te bevatten op het moment dat je er niet in zit. Ja.
0: Mijn laatste vraag was namelijk eigenlijk. Ja. Um, en dat is een moeilijke, want ik stel hem wel eens vaker. En ik weet dat jij ook een keer dacht dat je het tweelingziel had gevonden, mm -hmm. maar dat het anders was. Ja. Oké, okay, er dus zijn nu luisteraars. En ik weet dat dit de moeilijkste vraag is en dat je het eigenlijk niet echt weet. Maar ga toch, ga je ja, vragen ja, en ja, misschien ja, komen er het antwoord. Is, oké, okay, maar hoe weet ik dat dan? Want jij hebt ook een keer gehad dat je dacht ja. dat het was. Nou, die kistje je ook iets komen brengen. Natuurlijk, ja. snap ja. ik.
1: Ja, dat was de voorbereiding op. Dus oh, ja. soms kun je namelijk even... Soms kun je... Heel vaak verwarren mensen een tweelingziel met gewoon een soulmate.
0: Ja, dat voel ik bij mijn eigen vriend bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is anders, want we zitten niet de hele tijd in de... Ja, hoe zeg je het? Ook hè, met de onverwaardelijke liefde. Maar ja, dat, dat wordt meer gelukkig. Maar ja. dat je de hele tijd zo botst, dat, dat ervaar ik dus niet.
1: Nou ja, met een tweelingziel hoef je natuurlijk ook niet de hele tijd te botsen. Het is ja. alleen wel een bepaalde separatiefase waarin het gewoon ja, precies denk, uh, botst omdat ze toch ook zeggen dat eigenlijk een relatie met een tweelingziel
0: is wel intens. Of zou dat kunnen uiteindelijk?
1: Nou, uiteindelijk harmoniseer je de relatie. Okay. Dus ja. um, in die zin is het wel intens, intens, liefdevol. En als er een trigger is, dan ook is die ook intens. Ja. Maar je hebt bepaalde fases in de tweelingzielverbinding. Mm -hmm. En uh, je hebt dus die bubbelof fase waarin je dus helemaal de liefde voelt. Dan komt als het ware... Uh, ik doe me even versneld, maar dan komt dus op een gegeven moment een separatiefase, waarin je ja. dus letterlijk niet fysiek bij elkaar kan zijn, omdat je heel wat stukken uit te werken hebt in jezelf, los van elkaar. Mm -hmm. Omdat de verbinding dus niet, ja, dat kan eigenlijk niet samen in die zin. Maar op het moment dat je heel veel geheeld hebt en opgelost hebt in jezelf, dan... Ik, en ik, ik moet zeggen, ik hou ervan om belichaming uh, of vanuit belichaamde kennis te delen. Ja. Dus ik kan deze nog niet volledig gronden... omdat ik zelf niet in fysiek contact ben met mijn tweelingziel. Mm -hmm. Maar wat ik wel voel, is dat op het moment dat je beide... en in inner union bent, dus je mannelijke en vrouwelijke energie... hebt, hebt op een volwassen manier zeg maar, hebt um, ontwikkeld en je hebt beide een soort van spirituele en, en emotionele volwassenheid over de connectie... dan is de connectie heel erg harmonieus. En ik, van de mensen die ik hoor die in een tweelingziele verbinding zitten... en die ook echt een relatie hebben... die hebben één keer in de paar maanden bijvoorbeeld een heftige trigger. En voor de rest is het redelijk harmonieus en rustig en heel liefdevol... Maar goed, daar kan ik dus niet uit ervaring over nee, meepraten... snap het, het voor het. mij niet uh, uh, nu ter sprake is. Nee, uh, maar hoe voel, je... ja, hoe voel je van, oh, dit is een tweelingziel dan? Ja, um, nou, wat een tweelingziel is, het is een, het is een innerlijk weten. Okay. Als ik heel eerlijk kijk, ook naar het verschil tussen mijn valse tweelingziel... en mijn echte tweelingziel. Valse tweelingziel was echt een voorbereiding op. Ja. Stiekem was ik daar wel... Had ik ergens een, had ik ook daar een soort van knagend dingetje. Dat ik dacht, klopt het wel? En toen was ik vooral heel erg naar bevestiging aan het zoeken op het internet. Ja. Allemaal artikelen hoe herken je je tweelingziel? Dus oh, waar ja. ik op het moment dat je gaat die vraag moet stellen, Dan is, het is de kans ja. redelijk aanwezig dat het er niet is. Bij mij op een gegeven moment, want ik was dus wel in verwarring dat ik dacht, want ik, toen ik de eerste keer mijn tweelingziel ontmoette toen zei ik toen begon ik ook met hem over tweelingzielen. Ik dacht, huh? hoezo begin ik met jou over tweelingzielen? En even later toen kon ik, um, hadden we contact en ik kon lezen en schrijven met deze man. We zeiden letterlijk, nou, het lijkt net alsof ik met mezelf aan het praten ben. Ja. Het is zo'n gevoel van thuiskomen. Je resoneert vaak, vooral als je in een romantische verbinding zit. Je resoneert op alle vlakken. Spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek. Ja, dat heb ik hier wel. Ja, ja en dat kun je natuurlijk met uh, iedereen of tenminste, kun ja, je natuurlijk, met meerdere, kun je natuurlijk met meerdere mensen ja. kun, je dat, kun je dat hebben. Uh, er is zo'n diep gevoel van thuiskomen bij de ander. Ja. ook oh, check.
0: Maar ja, dat kan natuurlijk ook. Omdat je meerdere levens al samen bent. Ja. En, en ja. dat het gewoon voelt van al. En dat het, van, het vertrouwd oh, voelt. Ja.
1: Ik bedoel, ik heb een keertje met iemand uh, een date gehad. <laughs> en dat was, oh. het meest dat was echt fantastische seks. Ja. En dat voelde ook heel vertrouwd. Ja, en weet ik het wat. Maar dan... Dat was waarschijnlijk omdat we gewoon in een vorig leven... Ook uh, lekker liggen, rampen dampen. Precies, Precies, lekker. Lekker zijn, weet je. Ja. Hoppatee. Maar um, nee, het is, het is een diep innerlijk weten. Het is ja. op een gegeven moment... Je, je komt ook niet in die zin niet van die connectie af. Wat je ook doet, het is zo bijna... Vooral in die separatiefase, dan denk je... Ben ik nou geobsedeerd door deze persoon? Ja. Wat je gebeurt er? je stalker? Ja, ja. ja. Nou ja, goed, ik, voor mij was alles afgeschermd, maar ik weet wel dat hij mee heeft lopen stokken. Ja, ja, mag ook. Allemaal Misschien nu zijn. ook wel. Ja, ja wie weet.
0: Hey, als je luistert, was leuk. Ja, ah, heb, Dank je dankjewel. hebt heel veel lieve dingen gezegd. Dus Ja. Uh, ja. ja. Oké, okay, dus hoe het überhaupt met liefde werkt, niet te veel naar zoeken. Als het komt, dan komt het. Ja. Op je pad. En dit geldt ook voor tweelingzielen.
1: Ja, en, ik, want het wordt ook wel een beetje verromantiseerd, ver ver tweelingzielen. Ja. Uh, ik denk ook niet. Het is de allergrootste liefde die, die je kan ontmoeten in je uh, leven. Maar...
0: Het heeft ook weer je twee moeite. Ja, je,
1: je moet het niet per definitie willen. Nee. Want op het moment dat je alleen op zoek bent naar die liefde... Ja. dan ga je alleen maar pijn vinden. Ja, precies. Terwijl op het moment dat je het ziet als de grootste spirituele evolutie die er is... dan vind je liefde. Ja, mooi. En uh, ja, je, moet er gewoon klaar, ja, je moet er klaar voor zijn. Je moet al een bepaalde stevigheid in jezelf hebben ontwikkeld voordat je letterlijk de trigger van je tweelingziel kan. Want heel eerlijk, hoe...
0: Anders raak je helemaal van het padje natuurlijk. Ja. Nou
1: ja, kijk, als we het net al hadden over dan de vraag van... hé, hey, hoe kom ik erachter of dat ik in een relatie zit die karmisch is... of, of hè, die eigenlijk gebaseerd is op ego-structuren ja, in plaats van het hart... Ja en je denkt, nee, bij mij is alles goed. Dan denk ik, nou, dan ben je volgens mij niet helemaal klaar... om, uh, om echt diep nee. in de spiegel te kijken. Want dat is letterlijk wat, wat de Ziel doet. En ik denk het meeste wat... als je kijkt naar bewustzijn in Nederland... het is zo makkelijk om de vinger naar de ander te wijzen. Het ja. is zo makkelijk om te zeggen... oh, jij bent degene die mij pijn heeft gedaan. Jij, bent, jij moet dit voor me oplossen. Jij moet dit, jij moet dat, jij moet ja. zus. Oh, diegene heeft fout. Ik ja, heb verwijten. geen ja. zoveel verwijten oordelen naar de ander toe. Op het moment dat je daar sowieso al in zit... Wordt het sowieso een hele lastige kwestie om je dan... Ja. 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 Want het is gewoon de grootste... Het is zo confronterend. Ja. ja, ja. Nou, gaan we daar lekker mee afsluiten? Hoppen. Jongens, het was super confronterend. <laughs> ja. Nou René, nee, dankjewel
0: dat je er was, lieverd gedaan. Het was een heel mooi gesprek. Ik denk ja, ook over zo. de luisteraars. In, uh, ik kijk weer even naar de camera, maar als je luistert dan, uh, <laughs> dan uh, weet je dat. Je kan ons ook vinden op YouTube dus. En uh, als je René nou wil volgen in de tweelingzielen, Ze heeft een heel oh. YouTube kanaal. Ik ja. ga ook de Instagram erbij zetten. Mocht je ook ja. voelen van. oh, Nou René, je hebt me echt zo geraakt. Misschien uh, voel ik ook wel iets voor je coaching. Moet je wel ja. ondernemer zijn natuurlijk. Ja, kom dan,
1: misschien uh, nog bij Nou, Ik kom bij ja, mij in de groep. Ja, oh
0: wat leuk. Nou, dan nou heb je meteen uh, tien nieuwe mensen. Hoppatee. Doen we even <laughs> hè, wat doorspelen, 10%. procent. Nee. nee, super bedankt. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken of het luisteren. En uh, laat, volg ons ook zeker even op onze Instagram, Taboekast. En daar kun je ook al je vragen insturen. Uh, volgende maand gaan we ook op, over een heel ander thema hebben, namelijk angst en depressie. Mocht je daar vragen over hebben of iets over willen delen, dan uh, mag dat ook zeker. En uh, ja, nogmaals, heel erg bedankt. En dan gaan we hem lekker afsluiten. Ja, dankjewel. Ja, Oké, okay. okay, doei. doei.